0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a La Filosofía en Rosa. Yo soy Kimberly Barra y ya saben, aquí hablo de filosofía como yo la entiendo, intentando ponerla en práctica para todos e invitarlos a la lectura. Este episodio ya lo había hecho, pero por un error que cometí, tuve que quitarlo, así que ya está aquí de nuevo. Vamos a presentar entonces al super señorón filósofo de hoy. Sé que han escuchado su nombre en algún momento. Me refiero a Platón, un gran clásico de la filosofía occidental alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, personajes que ya tienen episodio en este podcast por si no los conocen aún. Les quiero platicar un mito para comenzar este episodio. Imaginen una cueva en lo profundo de un paisaje, entre rocas y montañas. Adentro de la caverna, en ese lugar oscuro y húmedo, se encuentran personas atadas del cuello y sus extremidades desde que nacieron. Las ataduras los obligan a ver únicamente hacia enfrente una pared donde se proyecta una serie de sombras y representaciones de cosas. Ellos no pueden mover su cabeza hacia atrás, pero ahí detrás de ellos hay fuego y detrás del fuego hay otras personas manipulando figuras que representan justamente las sombras que se muestran al frente de todos. Imaginen que un día un hombre es obligado a liberarse de las ataduras y con mucho esfuerzo en moverlo entre la oscuridad y las rocas lo llevan a la entrada de la cueva. Con gran trabajo, escala entre las piedras y percibe luz a larga distancia, una luz que claramente le lastima la vista porque está acostumbrado a vivir en la oscuridad. Finalmente sale, y lo primero que sus ojos pueden ver, con dificultad, son las sombras de los árboles, de otras montañas, grandes rocas, poco a poco va levantando la vista y logra observar el cielo, las aves, las nubes, hasta que ve el sol, que se parece a la misma luz que dentro de la caverna interpretaba como el fuego. Cuando llega la noche, más acostumbrado al nivel de la luz, admira las estrellas, la oscuridad del paisaje que le rodea y claramente se da cuenta que está conociendo otra realidad a la que acostumbraba. Una realidad más completa y nota que las figuras en las sombras que veía era lo que alguien quería mostrarle, mas no la realidad. La realidad se encontraba frente a él, en la naturaleza, y obviamente quería que todos sus compañeros de la caverna experimentaran esa misma sensación con sus propios ojos y dieran cuenta de la realidad que él estaba viendo ahora y no la que por tanto tiempo les habían mostrado. Si bajaba, corría el riesgo de recibir la burla incrédula de todos al contar todas las cosas que había visto fuera de la caverna. Claramente se convertiría en un loco, y nadie le iba a creer porque la realidad para ellos eran las sombras representadas en una pared. Si él se esforzaba en obligarlos a subir y ver una realidad profunda, estos serían capaces de matarlo por sacarlos de su realidad. ¿Qué caso tendría entonces volver a bajar a esa cueva e intentar convencer a todos de la realidad que él acababa de experimentar si iba a ser ignorado? Ya no sería capaz de volver a vivir en la oscuridad, atado al cuello viendo las representaciones que otros escogían para él, porque acababa de conocer el mundo y podía crear sus propias representaciones mentales. A veces, el conocimiento es similar a esta alegoría, e intentar compartir lo que descubres no siempre es fácil. Cuando toda tu vida has vivido en una caverna, en la oscuridad, atado al cuello y obligado a ver únicamente lo que alguien escoge para ti, reconoces eso como tu realidad, como la realidad de las cosas. Y es hasta que sales de ese lugar y experimentas otras situaciones, otros momentos, con otras personas, que te das cuenta que estás en el mundo compartiendo versiones de una realidad. Y cuando sales, conoces, vives piensas, experimentas, no quieres volver a la oscuridad a depender de otros, ¿cierto? Pues lo que les acabo de contar es la alegoría de la caverna, y Platón la escribió en su obra Politeia, traducido ahora como La República. Este filósofo vivió en Atenas, Grecia, del año 427 al 347 a.C. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Platón, el trío de filósofos más famoso de la historia. Platón fundó la primera escuela y la llamó Academia, y mediante el diálogo buscó esparcir el conocimiento en su época. En la alegoría de la caverna, Platón explicó la manera de llegar al conocimiento, pero también escribió una teoría sobre el mundo inteligible diferenciado del mundo sensible, que adelante explicaré. Si intento contextualizar este mito con situaciones de la actualidad, me atrevo a decir que es una realidad que vivimos cada día en esta época. A veces se nos educa para pensar y opinar de una sola manera, como estar atado viendo siempre las mismas sombras. Luego conocemos algo distinto y empezamos a comparar, empezamos a escoger lo que nos gusta más, pero crecemos creyendo que nuestra opinión y nuestra realidad es la que tienen que vivir todos, y no funciona así. Cuando salimos a ver el mundo nos percatamos de otras visiones de la realidad, como la naturaleza, y lo que nos muestran otros como realidad no siempre es así. Por ejemplo... Si alguien ve mis fotos en redes sociales, me veo feliz, sonriendo, sin ojeras ni preocupaciones. Y evidentemente esa no es mi realidad completa, es una parte de mí que decido compartir. Alguien demuestra cómo ve la realidad desde su perspectiva, con sus puntos de vista, con sus opiniones que no siempre serán iguales a las del resto. Y cuando dos o más personas racionales comparten opiniones, refutan y dialogan un punto, se puede conocer otra versión de la misma realidad y no por eso odias a la gente o tienes que pensar igual que ella. La alegoría de la caverna de Platón la platiqué para exponer mi idea sobre la realidad, que pareciera la misma para todos pero que no es así. La realidad, lo que pasa en el mundo, lo que percibimos con nuestros sentidos y luego pasa por un filtro precioso llamado racionalidad, juega un papel sumamente importante en todos los momentos de la historia de la humanidad. Pero sabemos que la realidad siempre ha sido alterada y contada de todas las maneras posibles, eso como la realidad puesta en práctica, pero la realidad que vivimos tiene distintas visiones e interpretaciones. Cuando aprendemos a abrir un poquito más la mente, cuando salimos de nuestra caverna mental y vemos todo un mundo, queremos que otros experimenten también eso. Yo con la filosofía así lo he sentido. Muchas cosas cambiaron en mi forma de pensar y ver el mundo. Algunas personas ceden a escuchar las opiniones de otros y evidentemente algunos otros se cierran a su opinión. Así pasa lo que yo considero como realidad y quiero que todos conozcan, no les gusta a todos. Lo que un católico, un judío o un ateo consideran como realidad, pues evidentemente yo no. Sus ideas del mundo no son mi idea del mundo, pero eso no significa que no podamos escuchar algo diferente. La filosofía entonces me ha ayudado a ver el mundo fuera de la caverna como la realidad y las experiencias. Y el sentido de mi versión de la realidad está en tolerar las versiones de realidad de cada uno, sabiendo que la mía es una más. Ahora vamos a la teoría de las ideas. Platón habló de dos mundos. Él era un filósofo dualista e idealista. Creía en un alma inmortal atrapada en un cuerpo mortal. Eso lo puedo explicar en otro episodio. Él formó una teoría de dos mundos conocida como la teoría de las ideas. Consideraba la existencia de un mundo sensible. Este estaba lleno de cosas físicas como bosques, ríos, rocas, animales, mares, mangos. Imaginemos el planeta Tierra como el mundo sensible. Y el otro mundo lo llamó inteligible. Ahí solamente se encontraban las ideas de las cosas que sí podemos ver o sentir, dar cuenta de. Por ejemplo, quienes creen en el alma o en la esencia podrán trabajar mejor esta teoría. Las ideas que pertenecen al mundo inteligible no tienen forma y son independientes al mundo de las cosas físicas, o sea, no tienen que ser pensadas para que existan allá. Entonces, ¿cómo se conocen las ideas del mundo inteligible? Pues solo llegamos al mundo inteligible con el pensamiento. ¿Entienden la diferencia del mundo inteligible y el sensible? No es muy fácil. Es algo un poco complicado porque prácticamente te tienes que imaginar algo que no tiene forma, ni lugar, ni espacio, ni tiempo pero al escuchar este podcast sobre filosofía, sé que hacen un esfuerzo mental por aprender nuevas cosas. Platón creía que la realidad se encontraba en el mundo inteligible, en las ideas, y que las cosas físicas y lo que percibimos con nuestros sentidos en este mundo sensible tienen una forma, por ejemplo, de árbol, de perrito, de mango, pero esas formas que vemos, olemos, probamos, tocamos, son simplemente una copia de la idea original que habita en el mundo inteligible. Si aquí nos comemos un mango, la idea perfecta del mango perfecto está en el mundo inteligible. Salir de la caverna es como salir al mundo sensible y poder darle una forma a las cosas que conocemos solo por nuestro pensamiento, como hacer figuritas de hielo en distintos moldes, en un molde cuadrado, en otro de flores, en otro de esferas. Los hielos ya formados serán las formas sensibles de las ideas. Un poquito abstracto, pero espero que se entienda. Si no, escríbanme un mensaje por Instagram o Facebook y trato de explicarles mejor ahí. La teoría de las ideas de Platón fue una división en el conocimiento, lo que está como esencia y lo que está físicamente y sí conocemos. Por eso para Platón existía el bien, porque en el mundo inteligible los conceptos eran perfectos. Las ideas existían con perfección y actuar el bien en el mundo físico, en el sensible, sería una representación. Una copia de la idea perfecta del bien. Mi mamá me preguntó cuando escuchó esto. Es que ¿cómo puedo pensar en una manzana si nunca he visto, comido, tocado una manzana en el mundo sensible? Ok, Platón creía que el alma que habitaba en cada uno de nosotros ya había estado en el mundo inteligible antes de habitar nuestro cuerpo. ¿Y allá? ¿Y allá? En el mundo inteligible, nuestra alma conoció la idea de manzana, la perfecta. Cuando nuestra alma entró a nuestro cuerpo físico y mortal, vino al mundo sensible, ya tenía el conocimiento de la idea de una manzana, porque ya la había conocido como idea perfecta. ¿Se entiende mejor? A todos los que creen en Dios, el cristianismo, en el cielo, en la tierra, en el espíritu, esto no es casualidad. Quienes crearon la religión católica se basaron en la teoría de Platón, por eso pueden ver coincidencias. Cada tema futuro de Platón intentaré exponerlo de la manera más sencilla posible y como yo he ido comprendiendo las teorías, para saber que la filosofía se puede pensar por todos y tengan el gusto por leer a los autores. Luego podré explicarles en un solo episodio cómo veía Platón el dualismo, la división entre alma inmortal y cuerpo mortal. Espero que este capítulo les haya gustado, que formen una visión sobre la realidad, que se pregunten si ustedes también piensan en un mundo sensible y otro inteligible o si creen que solamente hay un mundo y lo que percibimos con nuestros sentidos es lo existente y no más. Platón fue uno de los primeros filósofos que tenemos en la línea de la historia de la filosofía. Si su teoría les parece complicada puede ser porque todo lo que dijo no se había estudiado como otras teorías al día de hoy pero créanme que si está en la base más sólida de la filosofía es porque esas preguntas que se hizo Platón siguen hasta el día de hoy, en el año 2021, puestas por los seres racionales de este siglo. Este clásico es muy grande para todos los que amamos la filosofía porque reconocemos el gran trabajo que hizo. Al menos a mí me gustan bastante sus libros. Saben que pronto publicaré un nuevo filósofo, concepto o idea para que puedan conocerlo con ejemplos cotidianos y se enteren que la filosofía puede ser puesta en práctica por cada uno de nosotros para aprender a pensar las cosas de manera distinta. Si les gustó mi episodio, pueden compartirlo con sus amistades y buscarme en redes sociales con el nombre del canal. Muchísimas gracias por escucharme y por interesarse en mi proyecto. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.